0: Zwischending.
1: Hallo Kari.
0: Hallo Manuel. Na? Na? Heute habe ich gesagt, ich bin zehn Minuten zu spät und jetzt sind es nur 25. Ich werde besser, oder?
1: <lacht> Definitiv. <lacht> die Kurve geht nach oben.
0: <lacht> ja, wie geht's denn dir heute?
1: Äh, ganz gut. Es ist so ein bisschen ähm, … Ich gucke aus meinem Fenster Ja. und die Sonne strahlt. Ja. Und lacht. Und es zieht mich nach draußen, aber ich möchte ein verantwortungsvoller Mensch sein und werde nicht nach draußen gehen.
0: Naja, kommt ja darauf an, was du machst, ne?
1: Ja. ja, klar, also wahrscheinlich ist es ja immer noch okay, joggen zu gehen oder mit dem Fahrrad rumzufahren, wenn man Abstand hält. Ja. Aber andererseits ist jetzt zumindest laut den Nachrichten, steht wirklich zur Diskussion, ob in Deutschland auch Ausgangssperren verhängt werden sollen, dann würde das auch nicht mehr gehen. Das wird, glaube ich, später heute bekannt gegeben, ob das so ist oder nicht.
0: Ich glaube, Sport geht dann schon noch. Ja? Ja. Hm. Ja, also hoffe, ich muss auch. Also ich ja, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt noch ist, aber war in Italien bis vor kurzem zumindest auch noch erlaubt. Und ich glaube, das brauchen auch die Menschen, weil, ja ich hab, merke jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt seit drei oder vier Tagen das Haus nicht ver verlassen. Drei Tage, glaube ich. Und ich habe jetzt normalerweise immer ähm, jeden Tag eine Fahrradtour gemacht. Und das tut mir auch gut. Ich muss mich bewegen. Wenn ich mich nicht bewege, dann werde ich Matsche im Kopf. Ja, definitiv. Und Matsche in den Knochen. Deswegen ähm, muss das sein und das wird auch weiterhin gehen.
1: Ich glaube auch jetzt mal ernsthaft, dass wir das nicht unterschätzen dürfen, was das für psychische und psychologische Auswirkungen haben wird, wenn die gesamte Bevölkerung irgendwie drei Monate oder lass es nur drei Wochen sein, in der Wohnung sitzt. Also das ist ja, ja, das ist ja wirklich schwierig.
0: Ja, und wir haben ja noch keine Vorstellung, also bei uns, wir haben ja noch ein relativ entspanntes Leben, ne? aber jetzt stellen wir vor, du hast zwei, drei Kinder und musst zu Hause arbeiten, also ja.  dann ist die, sieht die Lage schon nicht mehr so entspannt aus. Und da hast du dann einiges zu tun und schaffst das gar nicht alles. Ja. Und äh, ja. Ja, Manuel. Was gibt's heute
1: zu besprechen?
0: Wir haben schon wieder interessantes Feedback bekommen. Und zwar hat uns Özgün geschrieben. Und sie schreibt nämlich, hallo Kari, Janusz und Manuel. Heute im Podcast hat Janusz die Psychologie des Hamsterkaufs hinterfragt, ich oder danach gefragt. Ich bin eine Psychologin und möchte gerne seine Frage beantworten, so viel ich kann. Aber ich kann es nicht auf Deutsch schaffen, deswegen schreibe ich auf Englisch. Ich schaffe das mal, ich, ich versuche das mal zusammenzufassen, was sie geschrieben hat. Das war sehr interessant, weil sie hat tatsächlich erklärt, woher das kommt, nämlich äh, die Vermutung von Janusz, dass die Leute Hamsterkäufe betreiben, um sich zu beruhigen, ist tatsächlich richtig. Also äh, das Problem ist, bei so einer Situation wie jetzt fühlt man sich quasi, äh, das fühlt sich an wie ein Kontrollverlust. Es passiert etwas, auf das man keinen Einfluss hat und man kann sich nicht darauf, ähm, ja, man, man kann das irgendwie selber nicht beeinflussen und dann macht man etwas, was vielleicht irrational ist, aber etwas, was man zumindest selber machen kann. Und sie schreibt auch, in diesem Moment kann eine Emotion die Ratio, also den gesunden Verstand auch überwiegen. Man kann etwas Emotionales machen, das vielleicht total unsinnig und dumm ist. Keiner braucht irgendwie 100 Rollen Klopapier im Keller, aber es ist einfach etwas, womit man sich besser fühlt, weil man damit scheinbar diesen Kontrollverlust auffangen kann. Ja. Und sie schreibt noch was ganz anderes Interessantes. Sie schreibt auch, dass die Menschen daran gewöhnt sind. Also normalerweise über dein Leben baust du sowas auf wie ein, ein Risiko, also so eine eigene Möglichkeit, Risiken zu bewerten. Mhm. Und du wirst immer besser darin, Risiken einzuschätzen für dich selber. Und wenn dann plötzlich eine Situation kommt wie jetzt … Also diese, so ein Virus, das ist ja für uns was völlig Neues. Wir haben uns ja jetzt noch nie großartig Gedanken darüber gemacht. Also außer die Menschen, die vielleicht schon andere Erkrankungen hatten und aufpassen mussten, dass sie sich nicht zusätzlich noch mit etwas infizieren. Wir alle gehen da total sorglos um und plötzlich ist eine neue Situation. Wir wissen nicht, was passiert. Das ist ein Risiko, das unbekannt ist. Und dann sagt sie eben, es gibt dann zwei Lager, zu denen man zu sehr tendieren kann. Es gibt Leute, die zu sehr, zu viel Angst entwickeln und diese Angst wiederum führt zu ir irrationalen Maßnahmen manchmal, zum Beispiel Klopapier kaufen. Und es gibt Leute, die versuchen, das so abzustoßen. Also sie, sie erklärt quasi auch, die Leute, die jetzt im Park feiern und äh, Partys zu Hause veranstalten, die wiederum sind auch ähm, … Ja, das kann auch sein, dass das eine Überreaktion ist in die andere Richtung, dass man nämlich versucht, einfach die Gefahr nicht ernst zu nehmen und ja, Alkohol ist ja auch so eine Droge, mit der man sich gerne vor der Realität flüchtet, ne? ja. kennen wir ja alle ja. und dann, ähm, ja, ist dann auch ein Problem. Danke, Özkin.
1: Danke, Özkin. Ich denke, die Schwierigkeit ist halt einfach auch, dass niemand so ganz genau weiß und wissen kann, was denn jetzt die richtige Reaktion ist. Also klar haben wir Wissenschaftler und äh, Studien und Daten und so weiter, aber so eine Pandemie gab es, glaube ich, in der heutigen Zeit noch nie ja. und jetzt  zu wissen, was ist jetzt der richtige Umgang? Sollte man eine Ausgangssperre zum Beispiel verhängen? Sollte man die Schulen schließen und so weiter? Niemand weiß ganz genau, was das für Effekte haben wird und ob das sinnvoll ist oder nicht. Und eben auch die persönliche Reaktion, äh, ist es okay, wenn ich jetzt noch joggen gehe oder nicht? Niemand kann das so ganz genau sagen. Und deswegen, ja, diese Risikoabschätzung es gibt da wahrscheinlich kein hundertprozentiges richtig oder falsch. Und der Trick oder das, das Blöde im Grunde ist natürlich, dass wenn man alles richtig macht, also wenn wir jetzt sehr, sehr vorsichtig sind, sagen wir, und wirklich alle nicht mehr aus dem Haus gehen ja. und das hilft und die Infektionszahlen gehen runter, dann können natürlich diejenigen, die gesagt haben, ihr übertreibt total und es ist überhaupt nicht schlimm und es wird automatisch wieder runtergehen, die können dann sagen, ja seht ihr, ihr habt total übertrieben. Aber andererseits kann es halt auch sein, dass genau diese Maßnahmen dazu geführt haben, dass es dann eben nicht noch schlimmer geworden ist. Also ja. Es ist halt so eine Sache, man kann, es wird am Ende niemanden geben, der sagen kann, ich hatte Recht, weil wir tun halt, was wir glauben, was richtig ist in dieser Situation und <lacht> ich denke, es ist schon gut, dass die Welt es jetzt äh, so ernst nimmt. Ich habe heute Morgen Spotify angemacht, um Musik zu hören und Spotify hat mich begrüßt mit einer Nachricht, die mich aufgefordert hat, zu Hause zu bleiben. Wow. Also man sieht, es wird jetzt wirklich global dazu aufgerufen, dass wir alle zu Hause bleiben. Ja. Ich persönlich denke, dass das richtig ist und lieber ein bisschen zu vorsichtig sein, denn am Ende hängen viele, viele Menschenleben daran und ähm, ich denke, da können wir diese Verantwortung übernehmen, auch wenn es am Ende vielleicht sogar zu zu viel ist, als nötig ist, aber das wissen wir halt nicht.
0: Ja, ja. Es ist auch interessant, dass du, es gibt auch Leute, ich merke das jetzt gerade an mir selber, ich bin jemand, der in bestimmten Situationen sehr unsicher sein kann. Aber in Situationen, wo alles unsicher ist, fühle ich mich eigentlich ganz stark. Also mhm. ich habe, ich fühle mich in diesem Moment jetzt nicht so überfordert und bin da ganz froh drum, weil ich denke, jetzt im Moment sortiert sich alles neu und man sieht das ja auch so ein bisschen in der politischen Landschaft plötzlich ganz viele Sachen, die irgendwie vor zwei Wochen noch eine Rolle gespielt haben, spielen plötzlich keine Rolle mehr. Politische Kämpfe, äh, links, rechts, die Leute, die sich vorher gegenseitig bekämpft haben, Diskussionen, ganze Debatten, die vorher irgendwie eine Rolle gespielt haben. Plötzlich sind alle darauf fokussiert, ein Problem zu lösen und ich finde das ganz schön zu sehen, was auch dabei rauskommen kann, wenn es wirklich drauf ankommt. Plötzlich merken wir, hey, unsere Regierung ist so gar nicht schlecht, unser politisches System ist gar nicht schlecht. Wir haben eigentlich ein sehr gut funktionierendes System in Deutschland, über das wir sehr dankbar sein können und einige Menschen tun sich da gerade besonders positiv hervor. Also man sieht ja auch, Woran orientieren sich die Leute jetzt plötzlich? Sie suchen nach Halt und da ähm, sind dann plötzlich bestimmte Wissenschaftler, die ähm, Halt geben und Sachen erklären. Zum Beispiel sind plötzlich ganz gefragt, aber auch bestimmte Politiker, die jetzt eben nicht Panik machen, die nicht mit Angst äh, ihr politisches Geschäft betreiben, die sind jetzt plötzlich wieder ganz vorne. Angela Merkel war von vielen schon abgeschrieben, Jens Spahn, der Gesundheitsminister, den haben viele Leute jahrelang nur ausgelacht und plötzlich sind das die Leute, die uns so ein bisschen Ruhe und Gewissheit geben ja. und äh, alle loben sie. Ist ja auch was Schönes. Soll ich dir mal die Dinge sagen, die mich beruhigen? Ja. Mich persönlich. Ja. Ich habe da mal so ein bisschen drüber nachgedacht, warum, also was mich beruhigt, weil natürlich kommt jeder mal zu dem Punkt, wo er denkt, oh scheiße, wo führt das alles hin, was passiert, also … Kann das wirklich sein, dass wir jetzt Monate zu Hause sind? Was ist, wenn es kein Essen mehr gibt oder sogar der Strom ausfällt? Ist natürlich jetzt erstmal völlig irrational. Aber ich glaube, jeder hat mal so eine Gedankenspirale, wo er denkt, was passiert denn jetzt und was kann alles noch kommen? Und was mich beruhigt, ist, dass ich tatsächlich mal Geschichte studiert habe. Und auch wenn ich, wie du zum Beispiel gestern bei unserem Wer wird Millionärspiel virtuell gesehen hast, mich mit den geschichtlichen Fakten heute nicht mehr so gut auskenne und mich auch nicht für Jahreszahlen interessiere, hat mir das so ein Gefühl gegeben, dass ich mal einen Überblick gewonnen habe über die Geschichte der Menschheit. Und unsere Menschheit hat schon so viel überstanden und schon so viel schlimmere Krisen überstanden. Und natürlich ist es schon ganz oft passiert, dass schlimme Sachen passiert sind, die ähm, … Ja, die auch viele Menschen getötet haben, die viele Sachen zum Negativen verändert haben, aber in jeder negativen Veränderung und da muss man einfach mal über sich persönlich hinausdenken, natürlich denkt jetzt jeder als erstes an an die Menschen, die er liebt und an sich selbst, aber es kann einen auch beruhigen, in einem etwas größeren Schritt zu denken, wir werden das alle überstehen und mit jeder Herausforderung und jedem Negativen kommt auch etwas Positives. Und die besten und fortschrittlichsten und schönsten Sachen in der Menschheitsgeschichte sind aus den größten Katastrophen entstanden. Und auch das gibt mir ein bisschen Hoffnung. Ja. <lacht> Bist du ganz ruhig geworden, Manuel?
1: Ja, aber ich sehe das ganz ähnlich. Also in meiner Meditations-App, in meinem, in meinem Meditationstraining gibt es eine Lektion oder eine Weisheit, die sich eigentlich immer wiederholt, und die lautet, dass die einzige Konstante ist die Veränderung. Und wir haben nämlich als Menschen manchmal so diesen, dieses Gefühl, diese Illusion, dass es etwas gibt wie eine Konstanz, dass alles immer gleich bleibt. Aber das ist natürlich immer eine Illusion, weil es gibt nur den Moment jetzt und der nächste Moment ist ein anderer und alles verändert sich und die Welt verändert sich permanent. Und jetzt in so einer Zeit wie jetzt, da merken wir das eben ganz, ganz stark. Oh, oh krass, so ist alles verändert sich gerade so ein bisschen. Aber eigentlich ist es immer so und das beruhigt mich tatsächlich so ein bisschen. Beziehungsweise das Wissen, dass es ja eigentlich nur den Moment jetzt gibt. Und zu denken, was war jetzt ja. vor zwei Wochen? Oder zu denken, oh mein Gott, was passiert jetzt morgen? Das ist alles nicht zielführend. Also natürlich darf man sich Gedanken über die Zukunft machen und sollte man auch. Aber so was das eigene Wohlbefinden betrifft, ist es super hilfreich, finde ich, sich immer wieder den Tag über bewusst zu machen, Jetzt, dieser Moment, ich lebe jetzt in diesem Moment und das, was ich jetzt in diesem Moment spüre und fühle und, und erlebe, das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Und das beruhigt mich total, weil, ja, das, das ist so für mich das einzig Wahre, so die, die Wahrheit. Ja. Und das ist eigentlich… Super verwandt mit dem, was du gesagt hast, weil du sagst ja im Grunde auch, okay, es hat immer Veränderungen gegeben in der Menschheit. Es hat die, die Geschichte äh, ist fortlaufend und immer hat gab es viele, viele Veränderungen und am Ende gibt es immer noch uns und es gibt immer noch die Menschheit. Und das ist ja im Grunde das Gleiche.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch so. Und das, das Zweite, was mich beruhigt, ist, ähm, ist es eigentlich von Menschen zu hören und zu lesen, die schon weitaus, ja, die schon persönlich andere Dinge und schlimmere Phasen in ihrem Leben überstanden haben. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel aus meiner Sicht sagen muss, ich habe mein ganzes Leben ein extrem privilegiertes Leben geführt. Und ich glaube, je privilegierter dein Leben ist, desto größer sind auch deine Verlustängste, ohne dass man das manchmal realisiert. Und ich habe das immer als sehr bereichernd empfunden, dass ich Menschen aus der ganzen Welt kannte und auch Menschen kenne und kannte, die unter ganz anderen Umständen aufgewachsen sind und die auch ganz andere Umstände durchmachen mussten. Also wir haben ja zum Beispiel auch mit unserem Verein ein Projekt, das heißt Live Back Home, wo wir eine Gruppe haben von jungen Geflüchteten in Deutschland, die äh, Schulklassen über ihre Geschichten berichten. Und äh, immer, wenn wir da ein Training haben, wenn wir zusammen sind, und das sind also alles Menschen, die eigentlich fast alle jünger sind als ich und fast alle ähm, ja in ihrem Leben schon äh, schlimmere Zeiten überstanden haben als ich und wo ich das Gefühl habe, mein Gott, die sind alle so erwachsen und so viel stärker als ich emotional, natürlich ähm, Nehmen viele Sachen einen auch mit und das ist eine Erfahrung, die niemand machen will, wenn man sein Land verlassen muss, wenn man vielleicht auch äh, seine Eltern oder Großeltern verliert, wenn man Freunde verliert, wenn man nicht mehr zurück kann, wenn man seine Freunde für oder Familie für Jahre nicht sehen kann. Das sind alles Sachen, die man niemandem auf der Welt wünscht. Und Aber zu sehen, wie die Leute damit umgehen und dass eben die meisten dadurch, also aus so einer Situation mit unglaublich viel Stärke und Mut hervorgehen, ich finde, das beruhigt mich immer. Und das zeigt mir auch, dass wenn es mal in meinem Leben schwierig wird, dann erschöpfe ich daraus einfach diesen Mut und diese, diesen Glauben daran, zu glauben, dass ich auch stärker sein kann, als ich jetzt bin, wenn ich es sein muss. Und ja, ja das ist etwas, was mich ein bisschen ähm, positiv beruhigt. In einem gewissen Sinne.
1: Ein, ein sehr tiefgründiges Gespräch hier zum Sonntag.
0: Ja, unser tiefgründiges Sonntagsgespräch, Manuel. Dabei hatten wir gestern, ja, eine große Party und jetzt, äh, <lacht> aber wie das so ist, ja. nach einer Party und wenn es dann so ein bisschen runterkocht, die, die, die positive Emotion, da wird man auch wieder nachdenken. Ja. Ist aber auch was Schönes. Find's schön, wenn wir zusammen nachdenken.
1: Finde ich auch. Ich finde es auch schön, dass wir jetzt äh, fast täglich miteinander sprechen. Am Dienstag gibt es auch wieder eine lange Episode, wo wir auch mal wieder über was anderes reden, denke ich, als ja. Coronavirus. Das finde ich, glaube ich, auch wichtig. Ich merke das auch selbst. Ich höre ja wahnsinnig viele Podcasts. Und in letzter Zeit habe ich so viele Nachrichten-Podcasts gehört und immer nur Corona, Corona, Corona. Und es tut mir jetzt gerade total gut, mal so so Tech Podcasts zu hören, die einfach nur über das neue MacBook Air reden. Und man sich halt einerseits kann man ja denken, okay, das ist doch völlig irrelevant in so einer Zeit wie jetzt. So warum redet ihr darüber? Aber das ist zum Beispiel auch etwas, was mich beruhigt, weil es ist so ein Stück Normalität irgendwie. Und das ist auch gut, mal über was anderes zu reden. Also das machen wir am Dienstag wieder.
0: Sehr gut. Genau. Dienstag eine Folge, die mal wieder Schön lang ist und tatsächlich weitestgehend nachrichtenfrei und Corona-frei, oder? Ja. Da kann man mal richtig abschalten <lacht> im Kopf. <lacht> gut. Ja, Manuel, dann hören wir uns morgen wieder. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Ich
1: dir auch. Bis dann.
0: Und mach den Spaziergang, der wird dir gut
1: tun. <lacht> du auch. Bis dann. Ciao.
0: <lacht> Tschüss.